0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich die große Ehre, Maren Killigan, Killinger, so ist der Name richtig, zu interviewen. Und ich freue mich total darauf, weil sie ist eine echte Powerfrau und das werdet ihr gleich auch in der Anmoderation hören. Doch vorab, wie immer, freue ich mich, wenn euch das Ganze hier gefällt, über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder Deezer. Und wenn ihr das hört, irgendwo auf dieser Welt, dann schickt mir gerne einen Screenshot per Instagram. Da freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Maren Killinger hat folgendes Motto. So oder besser. So lautet ihr Motto und soll heißen, dass jeder ein Leben nach seinen Träumen leben kann. Und sich das erschaffen kann, was er oder sie sich schon immer gewünscht hat, kriege ich sogar gerade direkt Gänsehaut bei. <lacht> so, nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation ging es weiter. Management- und Direktionsassistentin, Personalfachkauffrau, Ausbilderschein gemacht, NLP-Practitioner gemacht, Sport-Mental-Coach, systemische Aufstellerin, TV- und Radiomoderatorin Mimik Resonanztrainerin und Face Readerin, Trau- und Trauerrednerin, YouTuberin, Live -Coach und noch viel, 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 viel viel, <lacht> viel, 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 viel mehr. Ihre Kunden sagen Spitzenklasse, ein voller Erfolg oder der beste Kurs, den ich jemals besucht habe. Ich finde eine absolute Powerfrau und freue mich riesig, dass Maren heute in diesem Podcast ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Maren Killinger. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich erst, total. Richtig schön, dass das klappt. Und vorab mal die Frage, ähm, wie oft hörst du so eine Anmoderation und wie geht's dir damit?
1: Also äh, tatsächlich habe ich solche Anmoderationen, wenn ich Impulsvorträge gebe und äh, das ist immer sehr spannend, was da jeder daraus macht und ich finde es immer wieder, wenn man das so selber macht, so denkt man: ach ja, das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: was alles schon so in deinem Leben passiert ist, ne? was da schon ja. aufgetaucht ist, ist ja wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Ob jetzt im Fernsehen oder klassisch gestartet und jetzt quasi als Live-Coach unterwegs mit deinem eigenen Business seit vielen Jahren. Also ganz großartig und genau das Richtige für diesen Podcast, wo es ja um Erfolgsstrategien geht. Und da lade ich dich ein, mit mir gerne mal auf eine kleine Reise zu gehen. Und zwar um zum Beginn deiner Reise auf dieser mhm. Welt. Nehmen wir uns doch mal mit in die Anfangsjahre zur kleinen Maren. Wie bist du so aufgewachsen und wie war so dein Umfeld?
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Also ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr älter als ich und äh, wir sind praktisch zu viert mit meinen Eltern äh, sind wir aufgewachsen und äh, wir waren viel im Handballbereich unterwegs, meine Schwester und ich haben viel Handball gespielt. Und äh, ich sag mal, wir waren schon so behütet auch, aber wir hatten schon auch unsere Herausforderungen, weil das Thema Kommunikation war bei uns in der Familie, sage ich mal,
0: schwieriges Thema. Okay, was also, heißt das konkret? Hol uns mal rein in so eine ja, typische Situation.
1: <lacht> das kennt vielleicht viele. Das ist ja so. Also ich, ich habe das schon von mehreren gehört. So, mein Vater hat immer gesagt, ähm, Paragraph Nummer eins: Ich habe immer recht. Ah, okay. So. Paragraph 2 habe ich einmal nicht recht, tritt automatisch Paragraph Nummer eins in Kraft. In
0: Kraft ja. Und
1: es war tatsächlich so, also mein Vater ist auch sehr impulsiv und äh, sehr kommunikativ und stark gewesen. Und bei uns waren es oft Themen, die wir nicht diskutiert haben. Ne? Und ich hatte früher schon immer den Wunsch, ich wollte eigentlich auch immer was dazu sagen und gehört werden. Und es war oft einfach schwierig, also weil die ganzen. Ich sag mal, da gab es ganz viele Herausforderungen bei uns in der Familie und ähm, ich glaube, daher kam auch so meine Leidenschaft, dass Kommunikation für mich so mein Leben ist. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, glaube ich. Ja. Aus dem Wunsch heraus, dass du es damals nicht machen konntest oder hast du dann doch auch schon immer mal wieder gegenargumentiert, um zu gucken, ob du nicht doch irgendwann mal einen Durchbruch erzählst? Also
1: natürlich habe ich es schon auch probiert oder habe es dann natürlich in anderen Bereichen ausgelebt. Also ich war früher beim Handball immer Mannschaftsführerin oder ich war auch Schülersprecherin. Und ich glaube, da hat sich das natürlich schon auch immer so ausgeprägt. Daheim schon auch probiert, aber ich, ich habe mich auch früher oft zurückgenommen. Also Und ich habe immer versucht, so eher kommunikativ zu schlichten. Wenn es schwierig war, immer versucht, so, dass es für alle gut dass es für alle gut ist, ne? Okay,
0: okay. In jungen Jahren schon so ein Coach gewesen, ne? <lacht>
1: in gewisser Weise irgendwie ja.
0: <lacht> ja, das liegt dir in der Wiege, ne? Ja, ja genau. <lacht> okay. Und deine Schwester, ist die genauso damit umgegangen oder war die war die anders unterwegs?
1: Die war damals äh, rebellisch, also die, die die hat eher mehr so ähm, sich da so dagegen gestellt. Das ist bei mir erst später gekommen, also ähm, da waren wir schon ein bisschen unterschiedlich, wir ja. haben aber auch viel zusammengehalten und so, es war schon schön und dadurch, dass wir natürlich nur ein Jahr voneinander sind, mhm. ähm, war das Fluch und Segen, also zum einen war es total cool ne? und äh, zum anderen war es auch sehr anstrengend, weil ich war die kleine Schwester, ich war mit vier Jahren aber schon größer. Und Aha. ich wollte alles können, was sie auch kann und so. Und da ging es schon
0: ab bei uns. <lacht> ja, die normale Rivalität. Ne? Das ist, ja, äh, absolut. Es ist ja auch ja. so, dass äh, Kinder sich immer eine andere Rolle dann zu Hause aussuchen. Ne? Also wenn schon der ja. Platz der Rebellion, in Anführungsstrichen, ne, ähm, schon eingenommen ist, dann wird von einem anderen Kind oft ein anderer Platz eingenommen. Ich erlebe das auch bei unseren Kindern. Ich habe ja zwei Kinder, ja. den Milian und die Livia. Milian ist älter. Und äh, Livia ist jetzt äh, vier Jahre und da merkst du halt auch, die Kleine will unbedingt äh, genau all das können und auch all das machen, was der Große schon kann. Und das ist immer interessant zu beobachten, wie schnell sie das dann auch tatsächlich lernt. Also ich glaube, ja. ähm, dass gerade so die jüngeren Kinder auch einen riesen Riesenvorteil haben, weil sie das ja auch direkt immer sehen können bei den Größeren und sich das ja. einfach abschauen und schneller dann damit lernen. Ja, ja. Absolut, also und wie du
1: sagst, ist total spannend. Dann, dann denkt man mal, zwei Kinder und die sind teilweise so unterschiedlich. Teilweise können die voneinander so viel lernen und teilweise haben die so unterschiedliche Charaktere und
0: Persönlichkeitseigenschaften. Ne? Total, absolut, ja. Und das ist einfach schön, das mit zu begleiten, finde ich. Das ist äh, einfach großartig. Nicht irgendwie zu sagen, ich verbiege das jetzt und will so diese Nein. Norm haben, das klappt sowieso nicht, ja. ähm, sondern da halt beide einfach auf ihrem Weg zu begleiten und zu gucken, wo können sie noch gefördert und gefordert werden. Ne? Das ist immer wieder schön zu erleben. Ja. ja, total. aber es soll ja nicht um mich und meine Kinder gehen, sondern ja. es geht ja hier in diesem Podcast um dich. Ne? Du hast schon gesagt, also dass du im Volleyball <lacht> aktiv gewesen bist.
1: Im Handball um,
0: war ich. Also ich Im war Handball, Handball, genau, Entschuldigung, im Handball. Alles gut. Und da auch als, ähm, ja, als Mannschaftssprecherin da gewesen bist, bist du lange dem Sport erhalten geblieben oder wie ging da deine Reise? Ich,
1: ähm, ich hatte so bis 18 gespielt, ähm, ich hatte Knieprobleme also ähm, und dann, dann kam natürlich der Job dazu und alles Mögliche, Freundeskreis, ne? Ähm, dann hatte ich aufgehört, aber immer noch geschaut und irgendwann mal habe ich dann noch mal ein, zwei Jahre gespielt. Ähm, ja. Aber es ist halt, du bist natürlich extrem verpflichtet, weil du hast immer am Wochenende deine Spiele, du hast das Training ne? und je nachdem, was du halt für einen Job ausführst, kannst du das durchsetzen oder nicht und da war es mir irgendwann mal zu viel. Ne?
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch durchaus ein, ein harter Sport. Ne? Also Ach. ja, Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich finde das mir geht, immer, mir geht immer so, ich werde so richtig rappelig innerlich, wenn ich Handball sehe, weil es ein unheimlich schneller Sport auch ist. Und da zählt ja jede Sekunde, das ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten, die sind ja dann völlig relaxed dadurch, wenn du als Zuschauer dabei bist. Aber beim Handball bist du, bin ich immer voll dabei und oh, muss zwischendurch durchatmen.
1: Da ist halt immer was los und ähm, körpersprachlich natürlich auch. Also da ist ja auch viel Körpereinsatz ne? und äh ich liebe den Sport, also da geht halt echt was.
0: Das heißt, du guckst auch heute noch, wenn Handball ist, schaust du es dir manchmal nochmal an, wenn die Zeit Absolut. Hat. Ja, das ist sehr schön. Ja. Okay, und nochmal zurück quasi in, mhm. in die Familie zu Hause, als du kleiner warst. Sind deine Eltern, haben die jetzt eher so ein behüteteres Umfeld gehabt, so klassische Berufe? Oder waren die eher schon ähm, auch im Selbstständigen oder in Unternehmertum tätig? Wie war das da bei euch?
1: Also mein Vater war an, im Angestelltenverhältnis. Mhm. und äh, meine Mutter, die war früher Bauzeichnerin und dann hatte die äh, bevor wir auf die Welt kamen, einen ganz schweren Autounfall okay. und die kam damals, äh, die war mit ihrem Chef unterwegs ähm, auf eine Baustelle und die kam damals praktisch in eine Massenkarambolage rein uh. und äh, das sind damals 127 Autos ineinander geknallt und dann wow. war sie die Schwerstverletzte und lag im Koma und sie hat alles wieder lernen müssen ne? wow. Und sie war damals 24, also wenn man sich das mal überlegt, ziemlich, äh ziemlich harte Nummer, mhm. ne, komplett aus dem Leben gerissen und sie musste eigentlich alles wieder lernen. Das heißt, ähm, sie war danach auch nicht mehr fähig, beruflich durchzuarbeiten, also ja. mal so ein, zwei Stunden. Aber eigentlich war sie ähm, dadurch dann berendet ne, und musste alles wieder lernen und hat natürlich dadurch auch ähm, mit der Stimme Probleme gehabt, weil die hatten damals... Ähm, praktisch äh, die, den Luftröhrenschnitt gemacht mhm. und den aber über eine Woche drin gehabt. Dann wurden die Stimmwellen verletzt, dann die Motorik hat natürlich gelitten ähm, und da hat sie heute auch noch so Themen, wo sie zu kämpfen hat, aber dadurch war ähm, und unsere Familie auch, ich sag mal, irgendwie auch besonders, ne? weil für sie waren viele Dinge auch schwerer dann vielleicht auszudrücken oder auch wenn ja. sie Stress hatte, hat sie auch die Stimme verloren
0: mhm. und mit
1: zwei Mädels, ist es natürlich schon anstrengend
0: ne und dann wenn sie <lacht> klein sind geht es vielleicht noch doch wenn sie größer werden dann <lacht>
1: wir waren sicherlich also meine Schwester nicht Diana und ich waren sicherlich nicht äh, die prästen Mädels in der Pubertät ja. würde ich kann mal sagen
0: kann das sein dass ihr als Familie dann so ein ganz enges Band hattet äh, untereinander so im, im, im inner Circle oder
1: ja. Ah, es war eher, es war eher schwierig, ne, weil mein Vater hat sie natürlich auch gepflegt und für ihn war das schon auch herausfordernd, weil mhm. ich glaube, du veränderst dich ja auch als Mensch, ne, wenn du so einen Unfall hast und ja. ähm, für sie war das dann auch viel mit Emotionen, damit umzugehen schwieriger, ne, und mein, mein Vater ist schon halt auch sehr, der gibt schon auch Gas, ne, und ähm,
0: die Power hat, kommt von ihm, ne. <lacht>
1: Ja und aber äh, tatsächlich also ich kenne ja meine meine Mom nicht wie sie war vor dem Unfall aber ja. mein Vater hat gesagt die war wie ich früher ne okay. also oder in vielen Situationen auch so und sportlich und Vollgas und so und da war sie natürlich durch den Unfall ging das nicht mehr also deshalb ich würde gar nicht sagen dass das so zusammengeschweißt das war eher
0: herausfordernd mm, ja ja doch die Herausforderung wurde angenommen und ist gemanagt und bewältigt worden ne absolut ja <lacht> Sehr schön. Das sind immer schöne Geschichten, wenn das dann gut ausgeht und ja. sich die Leute mit diesen wirklichen Schicksalsschlägen dann ja auch einen neuen Weg darauf einlassen und sich dann mhm. dann kam ja die Familie erst noch, ne, weil sie war ja wahrscheinlich nicht schwanger, als der Unfall war, sondern das kam ja dann später erst, ne? Genau.
1: Wir sind ja. erst später gekommen, also nach ihrem Unfall und äh, daher also muss man. Ich ziehe echte Hut vor ihr, ne, weil mhm. ich sag Hammer, was, was, sie, was sie durchgemacht hat und wie sie sich auch durchgeboxt hat. Also, es ist schon, ja, da gehört schon was dazu. Ne?
0: Vielleicht hat es auch nur geklappt, weil sie vorher diese Power auch hatte, ne? die sich jetzt oder dann in der Zeit einfach anders ausgedrückt hat. Mhm. Ähm, halt in diese Situation, dass sie dann so viel wieder zurückerlernen konnte. Ne? Ja. ja, absolut. Wow, okay. Danke erstmal fürs Teilen. Und ja. nochmal zurück auf dich sozusagen. Also, ähm, schon in einer, in einer äh, besonderen Familie aufgewachsen und das, was du heute machst, hat ja mit dem ursprünglichen Beruf, den du gelernt hast, nicht mehr ganz so viel zu tun. Ne? Nee. Ähm, wie kam deine Berufswahl? Warum, warum hast du dich den Weg entschieden für zur Kauffrau, zur Bürokommunikation? Also muss dazu
1: sagen, davor war ich ein Jahr und äh, hatte angefangen, die Ausbildung zur Erzieherin. Mhm. <lacht>
0: Ah, okay.
1: Und, äh, das, das lief ziemlich gut, aber für mich war dann, da dachte ich irgendwann mal, da brauchst du vier Jahre Ausbildung und dann, wie kannst du dich da weiterentwickeln, das ist relativ schwierig, ne? Dann dachte ich, naja, gehst du ins Büro, da hast du ganz viele Möglichkeiten. Und dann war ich im Büro und irgendwann mal habe ich so für mich gemerkt, hey, ich habe viel mehr Bock, mit mehr mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und ähm, habe dann aber angefangen eher das äh, Privat, bin eben bei Sporttrainerin geworden, ne? Mhm. Und habe dann aber bei uns, ähm, ich habe ja bei der NBW, beim Energieversorger gearbeitet. Und die hatten damals auch äh, viele verschiedene Gesellschaften, unter anderem auch eine Akademie. Mhm. Und dort bin ich hingekommen im, im, im Sekretariatsbereich. Da war ich jahrelang auch Assistenz der Geschäftsführung. Ah, Und dann ja. habe ich immer gesagt, ich will Trainerin werden. Ja. Das, was die machen, da habe ich echt auch Bock drauf. <lacht> <lacht> Und äh, meine Chefin hat damals gesagt, naja, ja ähm, eigentlich möchte sie mich nicht hergeben, weil sie ähm, das unheimlich schätzt, wie ich arbeite. Mhm. Weil ich natürlich auch, ich bin ja Vollgas. Also ich, ich kann ja relativ schnell, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, ich kann viele Dinge parallel machen. Und das war natürlich, ähm, ich wollte auch immer verstehen, was macht sie, wieso macht sie das, und dann konnte ich ihr mehr vorbereiten und mehr zuarbeiten. Das fand sie ziemlich cool. Ja. Und dann meinte sie so, naja, eigentlich möchte ich dich nicht gehen lassen, aber ich sehe da schon Potenzial. Ja. Und dann hat man einen Deal gemacht. Drei Jahre mache ich ihren Job, also mache ich den Job und dann äh, werde ich gefördert und darf äh, mich auch zur Trainerin ausbilden
0: lassen. Wow, und das hat auch so geklappt dann?
1: Also ich habe dann, äh, natürlich war es so, sie hat natürlich jetzt nicht proaktiv für mich äh, danach geschaut, dass das funktioniert. Ja, so, habe ich, so, habe ich dann, so habe ich dann die Fäden in die Hand genommen und habe proaktiv geschaut, wer könnte eine gute Nachfolgerin für mich sein, mhm. habe so die Fühler ausgestreckt. Ah, mal, das auch hast du dann
0: aber auch gemacht, ne, dass du geschaut hast, so dass das sauber ja. übergeht. Mhm. Und
1: ich habe dann zu meiner Chefin gesagt, ah, ich habe jemand Gutes, die würde äh, für meine Nachfolgerin sein, ob sie sich nicht mal anschauen möchte und... Äh dann habe ich das praktisch selber in die Hand genommen und dann
0: lief es. <lacht> okay, cool. Hattest du ähm, auch schon vielleicht zur so Teenager-Zeit und auch zu dem Zeitpunkt da schon so gewisse Vorbilder, wo du sagtest, ah, das will ich mal machen, so wie du gerade gesagt hast, so, ich will Trainerin werden. Ähm, wo, woher kam dieser Auslöser? Weil du jemanden erlebt hast oder wie ist das gewesen?
1: Witzigerweise nicht. Also äh, ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das äh, zur Jugend oder so hatte. Also was ich schon immer hatte... Ich, ich konnte ich konnte immer schon gut kommunizieren, also, beziehungsweise ich, mir ist immer was eingefallen, ich war immer frech und ähm, ich hatte auch immer einen guten Draht zu anderen Menschen. Aber ja. ich war jetzt nie der Typ, wo sich gesagt hat, ich stelle mich bewusst vorne hin oder hatte da auch jemand wo ich als Vorbild gesehen hatte.
0: Ich hatte das irgendwie nicht im Fokus. Das mhm. hat sich irgendwie so entwickelt. Kam einfach so, ne? Hast ja, du deiner, bist du deiner Intuition und Leidenschaft quasi nachgegangen?
1: Genau, das ja. kam wirklich so... Ähm, ich dachte, ach, wie toll. Und ja, und dann ist es immer mehr geworden und dann dachte ich, das ist mein Leben, ja. Also
0: ja. Ja. Das heißt, du hast dann, während du halt den, den den Beruf gemacht hast mit deiner Chefin, bist du dann qualifiziert worden zur Trainerin? Hast du auch schon Trainings gegeben oder bist du erstmal da als Assistent oder als ähm, ja, Begleiter mit dabei gewesen?
1: Also es war total äh, spannend, weil ich war noch in meiner Rolle als. Ähm, Assistenz der Geschäftsführung, mhm. habe dann die Trainerausbildung, die business trainerausbildung gemacht und ähm, durfte dann bei uns in-house, wir hatten auch in-house-Schulungen, äh, ein, zwei-Tages-Training, Moderationstraining machen. Ja. Und ich hatte viele gute Kollegen und auch unter anderem ein Kollege, der ähm, der hat mich immer gefordert, immer gesagt, Maren, du bist für die Bühne gemacht und so. Und ich hatte mit meiner Chefin vereinbart, falls es in der Zeit, auch schon einen Auftrag für mich geben würde, dürfte mhm. ich den machen. Und dann kam der Kollege zu mir und meinte, ja, also er hätte da was Tolles, eine Moderation. Da wurde eine neue Führungsebene eingeführt in einem Bereich. Und ob ich das nicht moderieren möchte? Und ich, ja, klar, voll gut. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, was? Äh, wie viel Teilnehmer kommen da denn? Und dann hieß es, ja, 180 Teamleiter und fünf Vorstände. Und ich, what? <lacht> das war praktisch mein erster Auftrag. Also okay. ich bin halt total gleich rein. Und ich meine, heute im Nachgang würde ich denken, mein Gott, wie hast du das gemacht, Maren? Also, aber ähm, ich habe praktisch schon immer so über einfach rein, einfach machen, scheißegal, das wird irgendwie funktionieren.
0: Und ähm, da war die Freude, dass es gekommen ist, auch größer als der Respekt davor, dass es jetzt 180 Teamleiter plus fünf Vorstände sind, oder?
1: Also ich habe ja zugesagt und da war mir noch nicht bewusst, was dahinter steckt. Und als es dann und für mich ist klar, wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich es, egal was ja. kommt.
0: Ja. Und dann hast du Und, es äh,
1: und dann, der Respekt kam dann schon auch. Also ich äh, an dem Tag ging es mir schon auch. <lacht> naja, was soll ich sagen? Also <lacht> ich war schon sehr aufgeregt. Der Auftraggeber ja. kam auch an dem Tag dann zu mir. Ich war dann so schön gerichtet und so ne. Und da kam der und sagt: Also Frau Killinger, an Ihrer Stelle früchte ich einen Schnaps. Und ich dachte, also einer reicht nicht. Aber also <lacht> <lacht> also war okay. Also, ähm, aber so hat es praktisch angefangen. Und natürlich hat sich das dann ähm, bin ich dann im Trainingsbereich. Ich habe dann praktisch, ähm, als ich meine Nachfolgerin eingelangt habe habe ich im Trainingsbereich angefangen und habe praktisch angefangen mit 50 Prozent Trainings und 50 Prozent Veranstaltungsmanagement, ja. dass ich so das gesamte Paket sehe. Also mein Chef hat damals gesagt, schaust dir komplett an, damit du auch weißt, was steckt denn alles da dahinter. Ja. Und dann habe ich das so 50-50 gemacht und das war dann ganz
0: cool. Cool. Also hast du Stück für Stück deine Erfahrung da gesammelt, deine Fähigkeiten verbessert ja. und auch den Sprung ins echt kalte Wasser gemacht. Nämlich in 180. Ja, das, das war schon cool. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich gehe davon aus, dass dieser Tag aus der heutigen Perspektive vielleicht deinen Ansprüchen nicht entspricht, aber damals, dass er gut gelaufen ist. Ne?
1: Ja. Also tatsächlich ist auch meine Persönlichkeitsstruktur, dass ich immer frage, was kannst du noch besser machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt heute zurückschaue, frage ich mich, wie habe ich das gemacht? Na, also, ja.
0: aber da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, ja genau. Was aber hast halt du erstmal Stück für Stück auf jeden Fall erstmal dein, wie heißt das so schön, dein Proof of Concept aufgebaut? Ne? Ein Gefühl dafür entwickelt, ist das was, die große Leidenschaft und immer ein Stück weit mehr gemerkt, ja, das ist es. Mhm. Das, das möchte ich machen. Okay. Ja, und
1: auch so die 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 Leidenschaft für die Themen, so was liegt mir denn, ne? weil es gibt ja in dem Bereich auch so viele Themen und ich habe es so für mich gemerkt, ja, Kommunikation ist für mich total, ähm, Kommunikation, Präsentieren, Körpersprache und so ist für mich super, ich habe dann ja auch noch so eine Theaterbusiness-Ausbildung gemacht, dann ähm, habe ich das noch mit eingebaut und ähm, ja, und ich bin so ein Mensch, mir wird es relativ schnell langweilig, also ich brauche so die Abwechslung ne und deshalb ja. bin ich auch so breit aufgestellt, also ähm, weil ich für mich gemerkt habe, ich mag's, wenn ich auch aus der Schublade was rausziehen kann. Wenn jetzt im Training irgendwas hochkommt, ich sage kein Thema, komm, schauen wir da mal kurz drauf. Und deshalb hat sich da relativ viel daraus entwickelt.
0: Ja, ja. Was ist so deine deine Lieblingsfähigkeit, die sich so in den letzten Jahren entwickelt hat? Also du hast ja wirklich, du bist jetzt extrem breit aufgestellt. Ob das jetzt aus dem NLP Sachen sind oder ob das dieses Face-Reading ist oder die Mimikresonanz. Was ist so dein, dein Lieblingselement, wo du sagst, ah, das kann ich eigentlich immer irgendwie nutzen und das hat mir schon oftmals den Hintern auch gerettet?
1: Ja, also ich würde sagen, dass der, das Thema Kommunikation an mhm. sich, aber auch das Thema Auftreten ähm, in Kombination mit Mimikresonanz und Körpersprache. Okay. Face-Reading ist auch super, das kann ich auch ergänzend mitnehmen. Also für mich ist auch klar, ähm, ich sage mal, vor Corona, ich bin gerade mittendrin, auch eine neue Unternehmensstrategie oder beziehungsweise habe ich schon erarbeitet, die wird dann im September sein, weil ich auch gesagt habe, naja, machen, so ein bisschen mehr fokussieren, wäre ganz cool. Äh, Mache ich jetzt auch, ähm, aber dennoch bin ich da auch breit aufgestellt. Aber der Fokus geht jetzt mehr so äh, in das Thema Führungskräfte und Teams. Mhm. Also wo sind wir denn unterwegs, das Thema auch sich sehen, ähm, gut kommunizieren, auch das Thema Profiling, ja, also mein ja. Gegenüber erkennen und nicht so zu kommunizieren, wie ich es möchte, sondern wie es mein Gegenüber braucht. Mhm. Und ähm, die Kombination liebe ich. Also ich könnte mir ein Leben ohne Profiling, Mimikresonanz, Kommunikation,
0: könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ist echt faszinierend, ja, absolut. Weil es eröffnet dir so viele Möglichkeiten dann auf einmal, ne? mit den Leuten wirklich... Ja gut ins Gespräch zu gehen, so dass die sich auch gut fühlen, ne, weil das ist ja auch das Ziel dahinter. Ja. Ähm, wenn die sich gut fühlen, dann lassen sie sich auch gute Gespräche führen, ne. Ja.
1: Absolut. Weißt du, und das fängt ja bei der Führung an, und deshalb ist es auch so mein Ansatz, jetzt zu sagen, dann ab Herbst kann, können alle mal gespannt sein, äh, wenn dann die neue Seite online geht, wirklich zu sagen, die Führungskräfte mal einzuladen, dass sie auch die Perspektive wechseln. Ne? Ja. Und wie führe ich denn? Wie kann ich mich selber auch reflektieren? Warum tue ich das, was ich tue? Also ich glaube ja. auch eine Klarheit zu haben, warum bin ich in dem Job? Warum tue ich das, was ich tue? Weil wenn wir überzeugt sind von dem, was wir tun, na, dann ist es auch keine Arbeit. Dann ist es, äh, ja, also dann liebt man das,
0: was man tut. Ja. Für dich ist es keine Arbeit. ne? Das Nein. Ist ist, alle, die das hier bei YouTube sehen, die äh, sehen diese äh, powervolle Ausstrahlung von Maren. Das ist äh, ja volle Energie, das kommt direkt rüber, das ist richtig schön. Ja, ja danke. <lacht> und ja. was mir natürlich auch besonders aufgefallen ist, als ich mir das im Vorfeld angeschaut habe, ist eine Position neben den ganzen, nee, eigentlich zwei. Wie, wie war der Schritt Richtung Fernsehen und Radio? Weil Trainer ist ja das eine, vorher deine Ausbildung, die du gemacht hast und auch den Job, den du umgesetzt hast und du mochtest halt gerne mit Leuten ins Gespräch zu gehen, das habe ich alles verstanden. Wie kam denn dann der Schritt Richtung Fernsehen?
1: Also das Thema ist so, ich habe die Ausbildung gemacht, weil es mich interessiert hat, ich wollte wissen, was gibt es noch beim Präsentieren für andere Techniken, mhm. die man im Radio nutzt und die man beim, beim TV nutzt. Ne? Ja. Und äh, weil ich dachte, naja, wer weiß, für was du es einfach nutzen kannst. Ich glaube, ich bin jetzt nicht die typische TV-Tante. Also ich finde das ja, also ich finde TV-Moderatoren super, ne? aber dafür spreche ich ja auch viel zu stark Dialekt. Ich kann <lacht> um, dich
0: gut da, verstehen und ich glaube, die höre auch.
1: <lacht> ja, das schon, aber ich glaube tatsächlich, um im Fernsehen erfolgreich zu sein, brauchst du da wahrscheinlich um weniger Dialekt. Und ich habe mich lange damit beschäftigt, weißt du, das war für mich so auch so eine Schwachstelle um, zu sagen, wie gehst du denn damit um mit deiner Stimme und so? Ich, mhm. ich, äh, ich mag meine Stimme, ich mag meine Art, wie ich spreche, aber ich hatte lange auch schon ein Thema mit meinem Dialekt. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, nee, ich liebe mich so, wie ich bin, mhm. weil das macht mich auch aus. Und natürlich fokussiere ich mich manchmal und spreche weniger Dialekt, aber mhm. ich bekomme das nie ganz weg und, weg und das sind einfach auch meine Wurzeln. Und deshalb war es für mich spannend zu sehen, wie arbeitet man im Radio, auch mal so ein Hörbuch aufzunehmen, ja. mal eine Werbung zu schalten und auch äh, im TV-Bereich. Und ich dachte, das schadet nie.
0: Absolut. Wissen. Also war das eine zusätzliche Fertigkeit, Fähigkeit, die du haben wolltest, wo du gesagt interessiert mich, her ja. damit, ich mache da eine Ausbildung und hole mir das Wissen und ja. nutze das halt dann für dein Daily-Business.
1: Und wer weiß, vielleicht, wenn ich dann irgendwann mal auf der großen Bühne stehe, dann schadet das nie. Ja, ja, ja. Das Man weiß es nicht. Groß, ist ja, relativ, ne? groß ja. ist ja auch
0: relativ, ne? Groß ist ja auch relativ. Also vor Absolut. 180 Leuten ein Training zu machen, das ist für viele schon sehr, sehr groß. Mhm. Und äh, dementsprechend, wer weiß, was dann noch für Bühnen auf dich zukommen. Ne? Wir sind gespannt.
1: Absolut, ich bin auch gespannt. Und letztendlich heißt es ja offen zu sein, zu schauen, was passiert, ne?
0: Definitiv. Ist das denn dann auch bei den Trau- und Trauerreden ähnlich gewesen, dass dich das Thema gereizt hat und du wolltest das kennenlernen? Oder wie ist das zustande gekommen?
1: Also das ist total äh, spannend, weil ich habe mit freien Trauungen angefangen. Ja. Und eine Freundin von mir, bei ihr äh, war ich auch Trauzeugin, die hat eine Frau geheiratet. Und zu diesem Zeitpunkt... Ähm, konnte man sich nur verpartnern, also da durfte man auch nicht kirchlich heiraten. Yeah. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, eine freie Traurede zu machen mit äh, einer Freundin von der anderen äh, Braut. Ja? Dann habe ich gesagt, klar, machen wir. <lacht> und ähm, dann habe ich mit der anderen gesprochen, da sagt sie, du, ich bin da mit dem Schreiben und so, ich habe da keine Ideen. Dann sage ich, ich schreibe mal was und du ergänzt deinen Part. Mhm. Und dann war das so schön, ähm, da haben alle geweint, ja, also oh, vor Höhung, schön, weil sie es so ja. schön fanden, dass ich schon Folgeaufträge bekommen habe. ne? Wow. Und zack, war, war die Option da und dann ist es eins nach dem anderen gekommen und ich, ich, ich liebe freie Trauungen, weil es so wunderschön ist, weil ich einfach für mich den Ansatz habe, da zählen die zwei Menschen für mich, also hm. beide als Paar, aber auch jeder einzelne und die sind im Mittelpunkt und ich ich gebe mir da ganz viel Mühe, dass ich da was ganz Schönes draus mache. Also ja. ich gehe mit den, mit den Eltern, mit den Freunden in Kontakt. Ich höre raus, was ich im Gespräch sehe. Ich befrage die Einzelnen und ich mache für jeden eine eigene Geschichte. Und das ist total schön. schön. Und ähm, dann bin ich vor Jahren angesprochen worden und da hieß es, ach Maren, du könntest doch auch Trauerreden machen.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich, Ah, oh, nein. <lacht> <lacht> nein. Äh, das ist so traurig, ja, und äh, da dachte ich so, ah, und ich bin auch so emotional, ob ich das so hinbekomme. Und dann habe ich mich ein Jahr intensiv mit dem Gedanken beschäftigt und dachte, na ja, ich glaube, die Haltung ist das Wichtige. Und wenn für mich die Haltung ist, wenn ich schaffe, den Menschen nochmal lebendig werden zu lassen und ja. nochmal die schönen Dinge hervorzuholen, und was hat ihn denn ausgemacht als Mensch, ja. ist es doch ein geiler Auftrag, was für ein Herzensauftrag ist es, den Menschen würdevoll zu verabschieden, mit Respekt und dann habe ich mich mit beschäftigt und tatsächlich ähm, liebe ich das tatsächlich auch ähm, die, die Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten und den ähm, Angehörigen oder auch den Trauernden noch was Schönes mitzugeben
0: Ja, spüre ich direkt, dass das äh, ein Herzensthema ist bei dir Ja, ja
1: es ist echt und und es funktioniert auch gut, also zu sagen, ich sehe das, dass ihr leidet, ich kann das nachvollziehen, ich leide aber nicht mit, ich bin mhm. da, ich öffne mein Herz und ich sehe euch und ich gebe euch jetzt so viel ich euch geben kann. Ja, mit Wunderschön, Karten, ne?
0: wunderschön, ja. Und das macht auch total viel aus, auch für die Stimmung dann der Trauerfeier, wo du dann ja nicht mehr dabei bist, aber über die Rede reden sie alle. Ja. ja.
1: Ich hatte jetzt erst eine und die war auf einem, das war an einem Friedbaum, also auf einem ganz schönen Friedhof, der war extrem grün ja. und es war an einem Baum. Und ähm, das war so schön. Und äh, die haben danach auch gesagt, wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, wie entspannt und wie schön du das gemacht hast und ah, wie, wie herrlich, ja. Wir haben ja. da auch schon echt gelacht. Also es, es darf ja auch, weißt du, ich denke... Man trauert ja und man trauert immer um den Menschen und es ist ja. auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke immer, Mensch, es ist doch auch schön zu lachen und an den Menschen zu denken, der wünscht sich das doch auch. Man müsste doch nicht noch tiefer graben und ja. ähm, das noch schlimmer machen. Ne? Und das ist auch so mein Ansatz. Also ja. bin ich auch gerade dabei, meine neue Seite ist jetzt dann auch bald fertig und da freue ich mich echt drauf, das den Menschen zu übermitteln, hey, lasst lasst uns doch die Trauerrede, natürlich denken wir an denjenigen und dürfen traurig sein, aber lasst doch auch so Leichtigkeit ein bisschen mit reinkommen und so ja. und den Menschen einfach in den Vordergrund
0: stellen. Schön, ja, sehr schöner Ansatz. Und da helfen dir wahrscheinlich dann ja auch bei der Recherche dann deine Fähigkeiten, die du vorher dann schon beschrieben hast, ne? ob das jetzt das Face Reading ist, wenn du dich mit den Leuten unterhältst oder wenn du ein Bild siehst, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, ist es stimmig zu dem und welche Geschichte passt eigentlich zu dem Menschen? Ist das jetzt eher so ein besonders mutiger gewesen oder ist das eher jemand, der auf ein sicheres Umfeld geachtet hat? Das nimmt, kannst du darüber ja auch wahrnehmen.